0: Księga Nechemiasza, rozdział 13, część pierwsza.
1: W tym czasie odczytano z Księgi Mojżeszowej wobec ludu ustęp, w którym było napisane, że Ammonita ani Moabita nie wstąpi nigdy do zgromadzenia Bożego, gdyż nie wyszli synom izraelskim na spotkanie z chlebem i wodą, lecz najęli przeciwko nim Bileama, aby ich przeklinał. Ale Bóg nasz przemienił przekleństwo w błogosławieństwo. Gdy wtedy usłyszeli to postanowienie, wyłączyli z Izraela wszystkich obcoplemieńców.
0: Studiowanie
1: prawa mojżeszowego
0: trwało w Izraelu dalej. W końcu Żydzi natknęli się na tekst o Amonitach i Moabitach, o tym jak spróbowali zniszczyć lud Izraela. Było wiele ludów, które walczyły z Izraelem, ale metoda, którą zastosowali Amonici i Moabici była szczególnie podstępna i perfidna. Najeli Bileama, człowieka, który miał prawdziwe poznanie Boga, ale był chciwy na pieniądze i żądny znaczenia. Bóg nakazał, aby nawet w dziesiątym pokoleniu Amonici i Moabici nie byli dopuszczani do oddawania mu czci nawet gdyby deklarowali, że wierzą w Niego Egipcjanie i Edomici mogli uczestniczyć w zgromadzeniach razem z rodowitymi Izraelitami w trzecim pokoleniu od czasu, kiedy uwierzyli w Boga Izraela. Z tego, co jest dalej napisane w księdze Nehemiasza, to większość tych, którzy przystąpili do Izraela, z którymi Izraeli mieli styczność i z którymi zawierali związki małżeńskie, to byli właśnie Amonici i Moabici. Żydzi wzięli sobie ten nakaz do serca i usunęli ich. Już nie wierzyli, że ci ludzie
1: mogą szczerze czcić ich Boga. Swojego czasu kapłan Eliaship, ustanowiony nadzorcą nad komnatami domu naszego Boga, bliski krewny Tobiasza urządził dla niego przestronną komnatę, tam gdzie przedtem przechowywano rzeczy potrzebne do ofiar z pokarmów, kadzidło, przybory, Dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy, przypadające lewitom, śpiewakom i odźwiernym oraz dary dla kapłanów.
0: O Tobiaszu Nechemiasz wspomniał kilka razy w swojej księdze. Najpierw wymienił go pośród swoich osobistych wrogów. Tymi wrogami byli San Sanballat, Arab Geszem i właśnie Tobiasz. Sanballat był prawdopodobnie akadyjczykiem. Geszem był Arabem co Nehemiasz zapisał, ale Tobiasz miał imię żydowskie. Jego imię znaczy Jahwe jest dobry, w rozdziale szóstym Nehemiasz pisał o intrygach Tobiasza, o tym jak starał się powstrzymać odbudowę murów i zohydzić Nehemiasza w oczach rodaków. Pisał też z kim był ożeniony, z kim ożenił się jego syn, ale nie napisał z jakiego rodu pochodził. Najwidoczniej wolał tego nie pisać i dopiero to co zrobił kapłan Eliasip, zmusiło go do tego, żeby napisać, że Tobiasz pochodził z rodu kapłańskiego i pomimo tego swojego znakomitego pochodzenia współdziałał z wrogami Izraela i działał na szkodę swojego narodu. Arcykapłanowi Eliaszibowi najwidoczniej wcale to nie przeszkadzało. Dla swojego krewniaka kazał przerobić na mieszkanie komnatę, która była przeznaczona na sprzęty świątynne i na daniny, czyli była przeznaczona na rzeczy oddane Bogu i związane z oddawaniem mu czci. Eliaship uległ pokusie, żeby to, co ludzie oddali do dyspozycji Boga, wykorzystać dla dobra swojej rodziny. Tą skłonność daje się też
1: zauważyć w naszych czasach. Gdy to się działo, mnie nie było w Jerozolemie, gdyż w 32 roku Artaxerxesa, króla babilońskiego, wyruszyłem do króla. Po pewnym czasie wyprosiłem u króla zezwolenie na powrót.
0: Nehemiarz dostał zgodę Artaxerxesa na wyprawę do Judei w 20 roku jego panowania. Zapisał, że król go zapytał, kiedy powróci nie zapisał, jaką dał odpowiedź. No, najwidoczniej było to 12 lat. Artaxerxes zgodził się na to, żeby Nehemiarz przez te 12 lat był z dala od niego. W końcu jednak powrócił, a bez niego życie Izraela bardzo szybko się rozprzęgło i postępek arcykapłana Eliashiba był tego najlepszym dowodem. Nie napisał, jak długo trwała jego nieobecność, ale można się domyślać, że było to najwyżej kilka lat i to wystarczyło, żeby arcykapłan przestał poważnie traktować swoje obowiązki.
1: A gdy przybyłem do Jeruzalemu i dowiedziałem się o występku, jaki popełnił Eliaszib na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu Domu Bożego, oburzyło mnie to bardzo, więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty i kazałem oczyścić te komnaty i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty Domu Bożego, ofiarę z pokarmów i kadzidło.
0: Nachemiarz bardzo się oburzył, kiedy dowiedział się, że kapłan urządził mieszkanie w świątyni zdrajcy narodu. No, miał prawo tym bardziej się oburzać, że on sam nie chciał wykorzystać świątyni do osobistych celów, nawet wtedy, kiedy wskutek intryg Tobiasza mówiono mu, że zagrożone jest jego życie. Wyrzucił wszystkie sprzęty Tobiasza z tej komnaty, przywrócił jej poprzednie Przeznaczenie, czyli zrobił to, co arcykapłan powinien zrobić sam.
1: Dowiedziałem się także, że nie dostarczono lewitom ich udziałów, wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali, każdy do swojej posiadłości. Zgromiłem tedy zwierzchników i powiedziałem, dlaczego jest zaniedbany Dom Boży, Potem zebrałem ich razem i postawiłem na ich stanowiskach. Okazało
0: się, że sprawa Tobiasza to jest tylko wierzchołek góry lodowej, że zaniedbano służbę Bożą. Nie dostarczano śpiewakom i lewitom żywności i musieli sami dbać o swoje życie, więc przestali pełnić obowiązki w świątyni. Kapłani najwyraźniej nie przejmowali się tym zupełnie, także Nechemiarz zgromił ich i wezwał, żeby zajęli się tym, co jest ich obowiązkiem.
1: A wszyscy judejczycy znieśli do składnic dziesięcinę – zboże, moszcz i oliwę.
0: Zwykli Izraelici bardzo szybko zareagowali na przybycie Nechemiasza i zaczęli dostarczać dziesięciny. Nechemiasz wcześniej zapisał, że chętnie dawali dziesięcinę i zdaje się, że nic się pod tym względem nie zmieniło. Gdy tylko zobaczyli, że ktoś traktuje służbę Bogu poważnie, to też zaangażowali się.
1: A dozór nad składnicami zleciłem kapłanowi Szelemiaszowi i pisarzowi Sadokowi oraz Pedajaszowi spośród lewitów. Do pomocy mieli Hanana, syna Zakkura, syna Mattaniasza, oni bowiem uchodzili za rzetelnych. Do nich należało wydawanie udziałów ich braciom.
0: Zdaje się, że znalezienie rzetelnych Ludzi, którzy by zajęli się zbieraniem dziesięciny i nadzorowaniem jej, nie było rzeczą łatwą, ale w końcu Nehemiaszowi udało się
1: takich znaleźć. Zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru i nie wymasz moich dobrych uczynków, jakie spełniłem dla domu mojego Boga i dla służby w nim odbywanej.
0: Ten zapis się powtarza Nechemiarz nie wiedział, na jakiej podstawie Bóg go będzie sądził, ale miał nadzieję, że to, że traktował poważnie służbę dla Boga, Bóg jakoś weźmie pod uwagę.
2: O Panie, nasz Panie,
1: i ponad
2: niebioł sama jest rad Twój. O panie, masz panie, przeciwne twe I ponad niebioł
1: sama jest
2: Twój. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z nim? Czy ozdobiłeś i swą twarę?